0: Die Leute verbinden das gar nicht damit. Ja. Die Leute ist Latex, Schwarz und glänzend und Fetisch. Und wenn die bei mir in den Laden reinkommen, sind die meistens total verwirrt. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Mein heutiger Gast Karin ist eine ganz besonders spannende Person und Unternehmerin. Ihr Unternehmen Rosengarn stellt alltagstaugliche Mode aus dem Material Latex her. Latex-Kleidung kann also auch bunt, schön und ganz normal sein. Wie ist sie auf diese Nische gekommen? Wer kauft ihre Kleidung? Wie hat sie sich das Wissen für Design und Verarbeitung erarbeitet, ohne jemals einen entsprechenden Beruf erlernt zu haben? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Karin. Ich freue mich, heute die Karin hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich habe die Karin vor, ich glaube, knapp zwei Jahren auf einer Businessveranstaltung kennengelernt und war direkt fasziniert, weil sie ein für mich sehr exotisches Unternehmen hat. Karin entwirft und stellt Mode aus dem Material Naturkautschuk her, dieses Material ist, aber bekannter unter dem Namen Latex. Liebe Karin, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
0: Hallo Anni, lieben Dank für die Einladung zum Interview. Sehr gerne.
1: Du bist das Gesicht deines Unternehmens Rosengarn. Siehst du
0: ja. dich denn selbst eher als Designerin oder Herstellerin oder Verkäuferin? Was bist du? Designerin und Herstellerin. Verkäuferin ist eher zweitrangig. Inzwischen okay. geht es auch mehr in Richtung Unternehmer, weil das Unternehmen wächst und da muss man sich um ganz andere Sachen kümmern, aber eher Designer und Hersteller.
1: Das heißt, du, du entwirfst für Menschen... Mode aus diesem Material. Du arbeitest nur mit Latex.
0: Ja, richtig. Okay. Wie kamst du dazu, mit diesem Material zu arbeiten? Das ist eine Verkettung von Zufällen. Ich habe vor gefühlten 100 Jahren, das ist glaube ich 25 Jahre her, bin ich von Bekannten gefragt worden, ob ich für einen Fetischladen Änderungen machen würde im Lack- und Lederbereich. Und ich konnte gut nähen. Und hatte Platz zu Hause, sind auf einem Bauernhof, hatte zwei kleine Kinder, konnte nicht weg, war prima, konnte ich zu Hause arbeiten, war toll. Und in dem Laden fiel dann irgendwann die latex aus und da wurde ich gefragt, du kannst doch nähen, dann probier doch mal, hier ist Latex und Kleber, mach doch mal. Und so bin ich da mehr oder weniger reingestolpert. Ja. Der Laden machte nach ein paar Jahren zu und dann habe ich mich hier selbstständig gemacht auf dem 700 Seelendorf und es hat funktioniert. <lacht> ja, cool. Das heißt wirklich für den
1: Fetischbereich, das heißt so, dass man, das, was man sich unter Latex vorstellt, so diese sehr knappen, eng anliegenden Teile. Richtig?
0: Ja, so habe ich angefangen, weil ich kannte ja von daher auch nur die Fetischszene über diese Kunden. Aber ich habe mich über Jahre darauf spezialisiert, die Sachen so herzustellen, dass sie alltagstauglich zu tragen sind. Ich stelle mhm. mein Material selber her aus Naturkautschuk, habe natürlich dann auch eine Struktur drin und verschiedene Farben kann ich machen. Und die Jacken, gerade die Jacken, die ich für draußen entwerfe, die sind alle mal gefüttert. Man kann die anziehen mit eine Lederjacke. Und das ist so eine winzig kleine Lische, die ich mir aufgebaut habe, das Wort Latex so ein bisschen in den Schrecken zu nehmen und die Sachen alltagstauglich herzustellen. Das heißt, es gibt wirklich Menschen, die mit einer Latexjacke durch die Straßen laufen? Ja, natürlich. Und das wird keiner merken, weil die sehen ja. aus wie eine Lederjacke. Ich selber trage die auch. Ich habe die zum Einkaufen an, überall. Die sehen ganz normal aus. Die Leute verbinden das gar nicht damit. Die ja. Leute ist Latex, schwarz und glänzend und fetisch. Und wenn die bei mir in den Laden reinkommen, sind die meisten total verwirrt. Wir waren ja. jetzt auf einer Messe, da habe ich einen, einen himmelblauen Trenchcoat mit einem weißen Kuschelfutter am Anfang von meinem Stand gestellt. Und die Leute, die konnten erstmal überhaupt nichts mit anfangen. Und als die dann merkten, das ist auch Latex, da hatte ich auch die, die Latex-Leute, die das Material lieben, das gerne draußen anziehen würden, aber nicht mit den Nachbarn in, in Konflikt geraten möchten, weil sie zu irgendeiner Szene gehören, sondern einfach nur das Material mögen. Der eine mag Baumwolle, der eine mag Leder, der dritte mag Latex. Warum mhm. nicht? Und mit meinen Sachen kann man ganz normal nach draußen gehen. Ja. Ich habe ein Material entworfen, das sieht aus wie, wie Jeans Blau. Wirklich ganz normal, klassisch Jeanshose. Man muss wirklich dran fühlen, um zu merken, dass es nicht Latex ist. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, die Oberfläche zu veredeln, dass sie sich auch nicht mehr anfühlt wie Gummi. Ja, Wem das denn noch stört, der hat echt ein Problem. <lacht> Sehr
1: spannend. Also ich habe das ja auch schon gesehen. Ich war ja auch schon bei dir und kenne auch dich in deinen Jacken. Das ist schon schön, was auch für, für tolle Muster du da herstellen kannst.
0: Mhm. Ja, ist faszinierend.
1: Wie, wie arbeitet man denn mit Latex? Das ist ja kein Stoff.
0: Was, was ist das eigentlich? das ist Naturkautschuk und das Material, was ich selber herstelle, kriege ich wirklich in einem 200 Kilo Fass vom Hamburger Hafen, kommt dann aus Malaysia vom, vom Kautschukbau, wie man es so kennt, ist vorvulkanisiert. Naturtrüb ist dieses Material, dieser Kautschuk, so ein bisschen beige und ich kann dann meine Farben da reinmischen und kann... Das ist das eine, eine Flüssigkeit. Platte. Ja, genau, ist so eine, okay. eine dicke Flüssigkeit, ja. Mhm. Und dann messe ich mir das ab in der Menge, wie ich es brauche, um so eine Platte auszugießen. Ich habe Glasplatten da liegen, wo das Material darauf gegossen wird, kann da Farben reinmischen und weil das vorvulkanisiert ist, härtet das in Verbindung mit der Luft aus. Nach drei, vier Tagen ist das dann trocken und ich kann es von der Platte abziehen und kann es weiterverarbeiten. Okay. Dann wird es aber nicht genäht, sondern geklebt, weil es ist ja Gummi. Im Prinzip sage ich immer für ganz einfach erklärt wie Fahrradflicken. Die Stelle wird gesäubert oder angeraut, je nachdem, was gemacht wird. Und dann wird das zusammengeklebt. Und ja. da, wo ganz der Stoff dran kommt, dann wird wieder genäht, weil der Stoff hält die Naht ja stabil. Latex kann ich nicht kleben, weil die Naht wäre fest, das Latex dehnt sich und das reißt. Darum wird das Ganze verklebt. Okay. Also ganz spannendes Handwerk. Total. Ja, und so vielseitig, was, das wissen ganz wenige nur, dass man da alles mit anstellen kann.
1: ja. Und ähm, also die, die Oberfläche, ich habe das ja bei dir kennengelernt, ist ja eigentlich glatt, aber du kannst es ja auch so, so ein bisschen rau machen. Das mhm. ist schon cool, dass man wirklich überhaupt nicht mehr diesen Bezug zu, zu Latex hat.
0: Ja. Wenn man, wenn man ja das keine hängen, hat. die sehen aus wie Leder. Ja. Da muss man wirklich dran fühlen, um dann zu merken, dass es kein Leder ist. Und dann mussten überlegen die Leute noch, was ist es überhaupt, weil die das gar nicht zuordnen können.
1: Ja.
0: Sehr und cool. Das ist mein Weg. <lacht>
1: Und die, wenn, wenn du jetzt so eine Jacke oder einen Mantel verkaufst, stellst du den dann für diese Person her oder machst du das auch von der Stange quasi?
0: Ich habe hier auf meinem Hof ein Atelier, wo auch ein Showroom angegrenzt ist, wo viele Sachen auch ausgestellt sind, weil die meisten Leute können es sich halt nicht vorstellen. Verkauf auch davon ab, habe viele Sachen auf Lager, weil die Leute müssen was sehen und können dann sagen, ich hätte den Mantel aber gerne in Rot statt in Blau. Dann machen wir den natürlich auf Maße nach Wünschen der Kunden. Oder wenn die Kunden eine schwierige Figur haben, da richten mhm. wir uns dann auch danach. Oder besondere Wünsche, das können wir hier alles umsetzen. Aber mhm. ich habe auch Lagerware hier, um auch wieder zu zeigen und natürlich auch zu verkaufen, klar.
1: Ja. Wer sind denn deine Kunden? Sind das nur Leute, die das Material Latex schon
0: kennen oder wer ist das? Es sind so 95 Prozent Leute, die das Material kennen. Darüber bin ich auch bekannt geworden und der bei mir gekauft hat, empfiehlt ja auch wieder seinem Freund, aber der mag denn das Material auch. Wir waren jetzt vorige Woche auf einer Messe, da war ein breit gefächertes Publikum und da konnte ich natürlich auch anderen Leuten, die jetzt nicht direkt den Bezug zum Latex haben, aber trotzdem aufgeschlossen sind, meine Mode vorstellen. Aber die meisten kommen halt aus der Latex-Szene.
1: Okay. Du machst das Ganze ja nicht alleine. Du hast ja auch Mitarbeiter.
0: Wie unterstützen die dich denn? Zuallererst stehen die komplett dahinter. Also es sind beides. Ich habe zwei festangestellte Frauen, sind keine Latex-Leute. Die arbeiten für mich und sehr gerne für mich, weil es unheimlich kreativ ist, das Ganze. Und jeder hat auch so seinen bestimmten Bereich. Ich habe eine, die ist eine Schneider, also eine Näherin und die ist perfekt für diese Verarbeitung von den Jacken, für diese Jacke mit den Futtern herzustellen und die andere ist eher so eine Kreative, die so die, die schwierigen Sachen macht, so spezielle Kundenwünsche und so, Änderungen und solche Sachen, also da hat jeder so seinen Bereich und das klappt wunderbar, wir sind ein tolles Team.
1: Okay, sehr schön. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Also wenn du morgens die Arbeit anfängst, was,
0: was machst du so den Tag über? Also ich bin morgens eine halbe Stunde eher in der Werkstatt als meine Frauen, um den Tag vorzubereiten. Ich schneide auch alles zu. Viele Sachen sind ja auf Maß, die wir machen. Die schneide ich zu anhand der Wünsche der Kunden. Ich habe dann die Maßtabelle und die Wünsche von denen vorliegen, bereite das vor. Jeder von uns dreien hat zu so seinen Arbeitstisch. Das sind zwei Meter große Platten auf einer vernünftigen Höhe, auch je nachdem, wie groß die Frauen spezielle Höhen. <lacht> und verteile die Sachen dann so, wo halt ihre Stärken liegen. Die eine kriegt die Jacke, die andere kriegt halt eher die, die Cat Suites oder Änderungen, die gemacht werden müssen, und teile das so auf. Dann habe ich natürlich auch immer die Bestellungen im Blick. Viele Sachen sind auf Zeit, die ein bestimmtes Datum haben, wenn die fertig sein müssen. Da muss ich immer gucken, dass das alles so im Blick habe, dass jeder zufrieden ist und seine Bestellung dann bekommt, wann er sie auch geplant hat. Mhm. Das ist so mein Arbeitsablauf. Ich, ich klebe natürlich auch mit, immer so wie Luft ist. Mache ich dann die speziellen Sachen, wo ich nur so in meinem Kopf habe, wie das aussehen soll, was ich keinen sagen kann, wie das aussehen soll mal nachher, das mache ich dann selber. Wir haben jetzt ganz aktuell ein Brautkleid bestellt, ganz ja. toll mit weißer Corsage und einem ausgestellten Rock mit einem Petticoat drunter und für den Herrn so eine silberfarbene Weste. Also das sind so Sachen, da freue ich mich dann riesig drauf.
1: Cool, also richtig ausgefallene Sachen. Ja, ja. Du hast richtig. ja auch mal ein Barockkleid entworfen, das war ja, ja toll. Ja.
0: Das war auch der Wahnsinn, dieses Kleid, ja. Also wir haben hier schon ganz verrückte Sachen umgesetzt, skurrile Sachen, schöne Sachen. Also das ist so spannend mein Beruf, ich werde nichts anderes machen. Fantastisch.
1: <lacht> ja, sehr cool. Du hast ja gerade gesagt, sowas wie Cat Suits macht ihr auch. Also ja, Leute, genau. die wirklich was, was
0: Fetischmäßiges haben wollen, die bedient ja, klar. ihr auch. Ja. Ja. Wir haben inzwischen einen tollen Kundenstamm und die meisten kommen ja aus der Fetischszene. Ja. Wenn die einmal im Jahr eine Erke gekauft haben, dann brauchen die nächste Woche nicht noch eine. Aber die haben ja auch ihren Fetisch, wo die spezielle Veranstaltungen besuchen. Und die Mode machen wir natürlich auch. Ja. enges Kleid oder den cat was eben gewünscht wird. Ja. Ich habe so ein paar Sachen, die, die lager ich aus, was mir nicht so liegt. Da habe ich aber meine Lieferanten für, die das für mich dann machen, dass ich halt die Wünsche des Kunden bedienen kann. Ja. Okay. Du machst ja teilweise auch sehr,
1: sehr ausgefallene Sachen. Wie hast du das denn gelernt, überhaupt zu,
0: zu entwerfen, sage ich jetzt mal? Hast du dir das selbst beigebracht oder wie? Learning by doing. Ich bin gelernte Gärtner und Floristin, habe mit dem also nie was zu tun gehabt, konnte wohl immer gut nähen, habe auch für mich und meine Kinder auch viel schon genäht in jungen Jahren und wusste halt, wie ein Schnitt aussieht. Und dann habe ich einfach angefangen und gemacht, im Nachhinein denke ich immer, hätte ich nur Schneiderin gelernt. Aber ich sage dann, wenn Kunden mit einem Wunsch kommen, der total verrückt ist, dann überlege ich mir irgendeinen Weg, wie es geht. Ich glaube, die Leute, die es gelernt haben, die sagen, geht nicht. Habe ich so und so gelernt, geht nicht anders. Und ich suche dann immer irgendwie einen Weg, um es dann doch umzusetzen. Und zu so 95% oder 99% klappt dann auch. Ja, cool. Und dann das ausprobieren, ist... machen und improvisieren, ganz wichtig. Ja, das stelle ich mir echt als eine Kunst vor, das wirklich so hinzukriegen, dass es dann am Ende auch sitzt und so. Also ich könnte ja. das nicht. Dann ist viel üben. Anfangs hatte ich da, klar, auch meine Schwierigkeiten mit, weil es auch ganz anders verarbeitet wird wie Stoff. Das Material mhm. dehnt sich und wenn es eng sitzen soll, muss man dann immer mitberechnen und die Nähte sind ganz anders wie bei Stoff. Also ich habe viel üben müssen und dann ist auch ja logisch, ganz langsam auch gewachsen. Ich bin jetzt über 20 Jahre dabei und ich habe jetzt nochmal gesagt, so ich bin Mitte 50, jetzt gebe ich nochmal Gas. Ich möchte da was draus machen, dass das mich auch überlebt und vielleicht mal irgendwer weitermachen kann. Das ist so mein Anspruch dahinter und für den Traum kämpfe ich im Moment. Ja, aber momentan sieht es ja gut aus. Das sieht gut aus, ja. Ich bin <lacht> sehr zufrieden. Sehr schön.
1: Cool. Du hast ja im Prinzip schon gesagt, warum du das so gerne machst, weil es so vielseitig ist. Gibt es da noch mehr Punkte ähm, warum du das
0: so gerne machst? Die Arbeit mit den Kunden. Die Leute, die zu mir kommen, die sind eine ganz besondere Gruppe von Menschen. Die sind sehr tolerant, sehr offen. Und ich sage immer, die kommen zu mir einkaufen wegen ihrem Hobby. Und wer für sein Hobby einkauft, der ist gut gelaunt. Ja. Und das spielt sich hier auch wieder. Auch wenn ich hier, ich mache so mehrmals im Jahr, wenn wir das nach Corona wieder dürfen, so einen Tag der offenen Tür auf meinem Hof. Und das ist so eine tolle Atmosphäre, egal ob bei Gäste, einer ist, der die Straße kehrt oder ein multi Unternehmen hat. Das, das funktioniert. Jeder hat das gleiche Hobby und darüber wird gesprochen. Man tauscht sich aus. Also das macht einen Riesenspaß. Das ist toll. Mm, das glaube ich. Das ist mit so, ja dann ist immer so die Befriedigung, klar, wir müssen Geld verdienen, logisch, aber wenn die Leute hier kommen, haben was an und gehen raus und, und strahlen und der Partner strahlt dann auch und sagt, boah, so habe ich so lange nicht mehr lächeln sehen, das hatte ich vor der Woche noch, das ist für mich, ja, da bin ich glücklich und froh über, über meinen Job. Ja.
1: Wie war das denn oder wie ist das? Du wohnst ja ziemlich auf dem Land oder auf dem Dorf.
0: Mhm. Wie ist
1: das denn für dafür das Umfeld
0: gewesen, als Sie das mitgekriegt haben? Anfangs sehr, sehr schwierig, weil die Leute haben nicht direkt gefragt. Irgendeiner kriegt was mit, denn da wurde im Netz gesucht. Da wird ja auch vor 20 Jahren schon ein bisschen. Da wird gemunkelt und alles Mögliche reingedichtet. War sehr schwierig. Ich habe dann mit ganz offenen Karten gespielt und habe die Leute wirklich zu mir gebeten und sagt kommt gucken. Und auch damals habe ich schon dürndel aus Latex gemacht und ganz normale, brave Sachen, sage ich mal. Und dann war das auch ganz schnell ruhig. Es wird immer noch geredet, aber ich glaube inzwischen haben die Leute auch einen ziemlichen Respekt davor, was wir uns hier aufgebaut haben und woher die Kunden kommen, die von München mit dem Zug nach Deilenkirchen kommen, um bei mir einzukaufen. Ich glaube inzwischen ist alles gut. Wir dürfen überall hingehen und alles in Ordnung, ich fühle mich sehr wohl hier. Okay, sehr gut. Wir versuchen aber auch, mein Mann sagt immer, wir dürfen die Leute nicht überfordern, was ich auch richtig finde. Hier im Dorf, ich ziehe meine Jacken an, wenn ich hier rausgehe. Das ist eine ganz normale Jacke, aber ich würde nie in einem Cat -Suite auf eine Kirmes gehen oder so. Gehört da nicht hin und gut ist. Und wenn jeder das so respektiert, dann ist auch alles gut. Auch wenn Kunden hier kommen zu meinem Tag der offenen Tür, ich nenne meine Mode street -Seil, Die ist auf der Straße kein Problem. Alles andere auf der Straße, nichts verloren. Und wenn dich da jeder dran hält, ist alles gut. Das heißt, das kommunizierst du dann auch so? Ja, genau, ganz deutlich. Okay. Und da okay. werde ich auch böse, wenn da einer
1: <lacht> nicht nachguckt. Ja. ja, super. Hört sich ja echt cool an, dass, das so, dass du das so aufbauen konntest. Ja. Sehr spannend, sehr inspirierend, das so stimmt. dein eigenes Ding da zu machen.
0: Müssen was würdest... viel mehr Menschen trauen.
1: Ja. Was würdest du denn Menschen raten, die vielleicht auch so eine Idee haben, so was ganz Ungewöhnliches
0: zu machen? Vielleicht im Bereich Mode, vielleicht aber auch was ganz anderes. Machen und sich nicht vom Weg abbringen lassen. Ich habe auch so viel gekämpft, auch in der eigenen Familie, weil viele Sachen, na was soll das denn, wir sollen dann schon nach Promen kommen. Ich wollte es aber unbedingt machen. Und wenn man für seinen Traum brennt und dann funktioniert das auch, dann tun sie auf einmal Wege auf und es funktioniert denn. Aber man muss da wirklich für brennen und es unbedingt wollen. Und, und dann geht ganz, ganz viel. Mhm. Ganz wichtig. Definitiv, das sehe ich auch so. Ja, du hast es ja ehrlich gemacht. Ja, bei mir ist es nicht ganz so ungewöhnlich, mein Unternehmen. Aber ja, klar. du hast ja auch mal quer geswitcht und was ganz anderes gemacht, als was du ursprünglich gelernt hast. Das ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Wenn sich jetzt jemand für den Bereich, sag ich mal, Design oder Herstellung von Kleidung interessiert, aber da jetzt keine Ausbildung hat, so wie du auch,
0: mhm. äh, was würdest du denn so einer Person raten? ich denke mal, dass es im normalen Modebereich sehr, sehr schwierig ist, ohne irgendeine Ausbildung Fuß zu fassen. Da muss man vielleicht, so wie ich, so eine ganz spezielle, winzig kleine Nische irgendwo auftun und da versuchen, was zu werden. Aber ich glaube, in der normalen Mode wird es ohne eine fundierte Ausbildung und auch ganz viel Ehrgeiz nicht funktionieren. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, diese kleine Nische zu finden. Es gibt ja nicht viele Menschen jetzt hier in Deutschland in erster Linie, die sich für Latex interessieren. Und da habe ich mir jetzt auch hier über 20 Jahre einen Namen aufgebaut. Und das war halt mein Weg. Mhm. Ja. Aber müssen sich viel mehr trauen. Da ist, auch, ist aber zu machen.
1: Mit Latex meinst du jetzt oder
0: äh, noch allgemeiner? Generell, in, egal in welchem Bereich. Wir sind jetzt auf einer Messe gewesen, da sind so tolle Sachen, auch im Bereich Schmuck und so vorgestellt worden. Einfach machen und dranbleiben und einen Weg finden, was nicht jeder macht. Was alle machen und was es ganz günstig im Internet gibt, damit kann man kein Geld verdienen, kann man nicht überleben, meine ich. Ja. Man muss schon eine kleine Nische finden, was man nicht so einfach kaufen kann. Ja. Okay.
1: Wenn jetzt äh, sich jemand noch mehr informieren möchte, was du so machst, anbietest, vielleicht auch
0: mal Bilder sehen möchte, wo kann man dich dann finden? Ich habe eine Homepage, das ist www.rosengarn.de, da sind ganz viele Infos drauf, da steht auch einiges über mich und meine Kunden und was wir so alles anbieten und wer mehr wissen will, kann mich gerne kontaktieren per E-Mail, Telefon, da bin ich sehr offen.
1: Sehr schön, vielen lieben Dank, ich werde das auch verlinken in den Show Notes. das heißt, dass man das dann auch finden kann. Und ich fand das ja auch sehr spannend zu sehen, wie du, wie du mit Latex
0: arbeitest. Da gibt
1: es ja, glaube ich, auch Fotos oder sogar ein Video auf der Webseite. Ja, ne?
0: genau, ja. richtig. Sehr cool. ausgezeichnet worden für den Preisen. Daraufhin ist auch ein Video gemacht worden von meiner Arbeit. Und der ist auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Kann man sich auch gerne mal angucken.
1: Ja, cool. Ja, vielen lieben Dank für das spannende Interview. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich weiß, dass die Audioqualität zwischendurch nicht ganz so toll war. Ich hoffe, es war trotzdem in Ordnung für dich und es hat dir was gebracht. Ich hoffe, du wurdest inspiriert von dieser spannenden Frau, deine ungewöhnlichen Träume und Ideen umzusetzen und einfach zu machen. Falls du noch eine Frage an Karin hast oder einen Berufswunsch, den ich in diesem Podcast vorstellen sollte, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.jobnavigation.de. Wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich erfüllt und motiviert, kann dir vielleicht unsere kostenfreie Motivationschallenge weiterhelfen. Damit kannst du innerhalb von acht Tagen erarbeiten, was dich beruflich oder auch privat motiviert und welche Faktoren in einem motivierenden Beruf erfüllt sein sollten. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite. Auch darüber hinaus unterstütze ich dich gern im persönlichen Coaching oder auch in unserem Online-Kurs Berufsfinder, den Beruf zu finden, der am besten zu dir passt. Auf unserer Webseite www.jobnavigation.de findest du alle Infos zu unseren Angeboten. In der nächsten Folge interviewe ich eine junge Frau, die einen Traum vieler Menschen umgesetzt hat, nämlich ein eigenes Café zu eröffnen. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Annie von Jobnavigation und dann habe ich gedacht, na gut, dann kann es ja nicht so eine Schnapsidee sein. Mhm. Und dann ging es los, dass also ich wirklich geschaut habe, okay, wie ist das überhaupt möglich?